0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщина в огне». Сегодня мы возвращаемся к нашим путешествиям по миру и опять направляемся в Европу. Очень, мне кажется, это будет интересный выпуск, потому что у нас очень разные мнения про эту страну, про этот город, наверное, даже конкретно, о котором мы будем говорить. А еще это, конечно, очень интересный выпуск, потому что это выпуск вместе с другим подкастом, и вы можете послушать не только про Берлин, но еще и послушать про нас с Настей в выпуске наших
1: коллег в подкасте «Мама, я в Берлине». Да, я присоединяюсь к тебе, на потому что у нас действительно, наверное, разный взгляд на Берлин. Я этот город полюбила не сразу, но когда полюбила, полюбила так по-настоящему. Я, кстати, готова туда переехать, если просто гипотетически рассматривать ситуацию типа готовности иммиграции в эту страну и в этот город. Но, насколько я знаю, ты не готова вообще никак.
0: Нет, слушай, Берлин я распробовала раза с пятого. Но это были все командировочные поездки. И, честно говоря, мне кажется, что я в Берлине сама по себе вот без командировки вообще ни разу не была. Но при этом я очень много раз была там именно по работе. Но ну, я вообще не рассматриваю для себя Германию как страну, в которую я хотела бы и могла бы переехать, потому что мне кажется, что такое количество правил я не потяну.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле вот Саша и Яна нам сейчас расскажут про, конечно, там жуткую бюрократию, которая существует в Германии, но, тем не менее, она в основном как бы не только в Германии, но, в принципе, в Европе. И чем дальше мы с тобой будем рассказывать нашим слушателям, слушателям про жизнь в других странах и иммиграцию в другие страны. мне кажется, тем больше мы все будем в этом убеждаться. Но не буду спойлерить, а, наверное, просто приглашу к нам наших гостей. Привет, Саша и Яна. Мы очень рады, что вы к нам пришли.
2: Привет. Привет.
1: Расскажите, пожалуйста, как давно вы находитесь в Германии?
2: Так, ну, я в Германии живу 6,5 лет. Довольно-таки давно. Не из новоприбывших, это точно. А я вот только перед выпуском
3: считала и поняла, что аж с 2014 года, то это уже 9 лет. Боже мой, как вы обе долго находитесь
1: там. И вы сразу приехали в Берлин и прям в Берлине остались или еще были какие-то другие города?
3: Я сразу приехала в Берлин и вот с 2014 только в Берлине и живу. Если честно скажу, что в Германии ни в одном другом городе, кроме Берлина, я бы жить не хотела.
1: Я тебя понимаю на самом
3: деле.
2: Я тоже. Я тоже с переехала в Берлин и живу там. И думаю, это одна из причин, по которой я так долго живу в Германии.
1: А Берлин вам кстати, сразу понравился? Потому что мне, например, не сразу. Мне зашел, наверное, со второй или третьей даже поездки. Потому что сначала я приехала и вообще подумала, что, почему все так нахваливают этот город? Что в нем такого классного? Вот тут какая-то грязь, тут вообще не пойми что. А потом я как поняла, что это за город и какой у него вообще вайб атмосферы и все, и я влюбилась. прям по-настоящему влюбилась, но мне потребовалось время.
2: Слушай, я думаю, что у меня было первое такое же впечатление. Я приехала, это была пятница, и я как-то постеснялась сразу пойти на пятничный вечер той компании, которая, собственно, наняла меня на работу. Такая сидела, уже было темно, и думаю, ну что, как-то я приехала в Новый город, столицу Германии. Я там ни разу не была, кстати, до того, как переехала. Думаю, надо что-то посмотреть смело. И я такая, ну что самое известное в Берлине? Это Бранденбургские ворота, конечно же. В общем, я причем, на тот момент я еще была не сильна в использовании Google Maps. В общем, я почему-то шла на станцию метро, которая была гораздо дальше от моего жилища, чем как я потом выяснила, была другая. Доехала туда, и я села на знаменитую U 8 Это такая линия метро, которая идет между вот такими тусовочными районами. Люди пили алкоголь прямо в вагоне, я вышла в эту темноту и просто как я не знаю, какой-то испуганный ребенок побродила полчасика по этим улицам, значит, и сразу же вернулась обратно к себе в квартиру. Но это было недолгое впечатление. Потом действительно в компании «Нагэ», которую мы с Сашей вместе приехали работать разрывом в три года, было очень весело.
1: Но не Google. Слушай, хороший ребус, я обожаю такое, когда нельзя называть название компании, но ты примерно обрисовываешь область, но компания «Нагэ» звучит, знаете ли, там
3: да, неоднозначно, да. Ну, в нашем мире все неоднозначно. Э, ну, За себя скажу, что мне сразу Берлин понравился. Наверное, это была какая-то любовь с первого взгляда, которая, естественно, как и любая любовь за 9 лет многое претерпела. Но могу сказать, что Берлин как мне всегда нравился, так и нравится до сих пор, и, может быть, даже больше.
1: А какие, в принципе, вообще вот главные сложности были? Понятно, что каждый человек сталкивается с, и с бытовыми вопросами при иммиграции, но что стало самым таким большим?
3: Тут важно сказать, что все-таки 9 лет назад немножко ситуация да, была другая. Мы тоже сделали такой ресерч небольшой и расскажем про то, какие сейчас возможные да, трудности. Но... Вот для меня самая большая была трудность, если честно, с визой, потому что я училась на магистратуре в Голландии. Я нашла эту работу в Германии, когда я еще официально была... как бы, Я уже закончила, но я еще не получила диплом, я ждала диплома. То есть диплома у меня еще не было. И я уже переехала в Берлин, перевезла все свои 33 коробки с оффером, такая довольная. мне отказали в визе. Причем, когда отказывают в визе, то не говорят, в общем какая причина. Ничего себе. Вот, ну, представляешь, да, то есть я уже перевезла всю свою жизнь, представила, как я буду тут счастливо жить, и вот такая у меня получилась неприятная ситуация. Ну, мне пришлось подождать, пока я получу диплом, я поехала в Казахстан, подала из Казахстана опять на визу, попросила больше денег у компании, чтобы мой офер выглядел еще более солидно для визового бюро. И все получилось. То есть для меня тогда и вот с визой была такая проблема. А, в принципе, жилье я нашла достаточно быстро, да и все остальное как-то достаточно быстро у меня получилось.
2: Да, то есть это очень сильно, опыт человека будет очень сильно отличаться в зависимости от того, есть ли у него поддержка компании или нет. Потому что на наших первых этапах у нашей компании было агентство, которое даже за ручку нас водило в знаменитый такой бургерам, где тебе нужно сделать прописку, и все с ужасом просто вспоминают об этом. И также у нас было иммиграционное агентство. Это как бы Платная часть вот, типичного, да, как бы немецкого аустенда бихорда, это как бы место, где делают все визы, дают все разрешения, то есть там как бы опыт был совсем другой, ты более-менее расслабленно приходил, к тебе по-другому относились, и все проходило быстро, но вообще основная сложность Германии это то, что бюрократия это не миф, это реальность, причем реальность такая довольно-таки адовая, при том, что ну вот Саша тоже перед выпуском обсуждали, у всех в голове такое есть мнение о Германии, что это высоко развитая страна с точки зрения технологий. Она, конечно, может быть и действительно развита в каком-то, не знаю, машиностроении или направлении таком не относящемся к ежедневным задачам, но по факту здесь все очень и очень отстала по сравнению с странами снг и если брать там какую-то москву то это вообще просто какой-то неандертальский период то есть все на бумаге все через письма все супер долго нужно брать талончик очередь стоять там в 6 утра в каких-то мест заведениях, где тебе нужно получить разрешение то есть это все реально так и это так по сей день поэтому нужно быть к этому морально готовым.
1: Это удивительно, конечно. Я, м, вот сколько мы уже делаем выпусков про переезды и и вообще в другие страны. И как мы понимаем, проблема одна и та же. В каждой стране я еще не, не помню ни одного выпуска, в который кто-нибудь бы сказал, да ладно, там документы, боже мой, очень легко, быстро, вообще за два дня и все получилось. Это просто жуть, как неприятно, что даже в Германии, я, честно говоря, надеялась на то, что вы сейчас скажете, что нет, все было здорово, все так быстро прошло и легко, и без болезни увы.
3: Ну, все могло бы быть, мне кажется, хуже, <с> но явно все не прошло безболезненно, и да, к этому надо настраиваться. То есть, Здесь, чтобы вот вы, слушатели, да, понимали, здесь все приходит по обычной почте. То есть вы ждете банковскую карточку, она вам придет по почте. Потом вам придет пин-код тоже по почте. Потом придет еще какой-то код, чтобы дублировать пин-код, чтобы его можно было активировать онлайн. И так вам будет приходить, на, например, на одну карточку пять писем.
1: Но почта при этом ходит хорошо, они как бы не теряют там посылки. Все нормально? Ну,
3: Но в целом нормально. Слава богу, хотя бы так.
1: А помните ли вы вообще, сколько времени у вас занял весь процесс оформления документов, для того, чтобы вы могли находиться легально?
2: Ну, смотрите, нужно понимать о том, что с наличием шенгенской туристической визы в Германию лучше не ехать. То есть, если наши слушатели думают о том, что они приедут с Шенгеном, найдут себе работу и там как-нибудь что-то переделывают, это очень-очень малореалистичный сценарий. То есть это может быть в каких-то других странах возможно, но я, честно говоря, даже таких случаев не знаю просто.
1: В Испании, например, такое возможно, и наша гостья рассказывала как раз в выпуске про аликанты об этом, что именно так и можно приехать по шенгенской визе и за время срока пребывания в стране успеть переоформить документы. Ну, на... это
2: нужно быть очень смелым и думать о том, что ваша работа сейчас находится на нее большой спрос. Если, конечно, он какой-то разработчик, то, может быть, и можно попытать счастье и за 3 месяца, за 90 дней надеяться, что он, ты успеешь и найти работу, и получить офер, и еще и на визу податься. То есть, как бы, это очень маленький срок, чтобы все это успеть. Потому что из моих друзей кто даже пытался, они вот приехали в Испанию, искали по всей Европе, и потом пришлось выехать, чтобы не нарушить время вот этого пребывания во время Шенгена. Ну то есть это как бы, это очень короткий срок для того, чтобы найти работу в Германии, даже тем, кто здесь живет, потому что процессы довольно-таки долгие. Возвращаясь к твоему вопросу, да, сколько заняло по времени? В моем случае все было немножко сложно, потому что я заканчивала магистратуру в Швеции, и там магистратура длилась год. По немецким законам год — это не магистратура. То есть они не признают эту, этот диплом в качестве магистратуры эквивалентной немецкой, потому что в Германии это только два года. Поэтому им пришлось смотреть на мой диплом российский, который я заканчивала еще тогда, когда был специалист, то есть пять лет моей программы как таковой. То есть я училась в Балтийском федеральном университете города Калининграда на маркетинге. То есть это не какой-то мех или там плехановка, которая будет в списке, да, в топе МГМУ, МГУ. То есть Моей программы не было в списке Анабин. Это такой замечательный список Министерства образования. То есть университет, слава богу, был, но программы не было. Поэтому мне нужно было отдельно признавать диплом. И это заняло наибольшее количество времени. То есть от момента того, как у меня появился офер, до переезда прошло... Это то 7 месяцев. Причем визу мне дали за 2 дня.
1: Ничего себе! Но
2: именно вот этот процесс тем, чтобы, во-первых, понять, что мой диплом не подходит, во-вторых, получить бумажку, которая говорит о том, что он в Германии признается и считается чем-то между бакалавром и магистром, заняло наибольшее количество времени.
1: Но работодатель к этому готов. То есть он осознает, что приглашая человека там, из СНГ на работу, это может занять достаточно длительный срок. Или как это вообще происходит? То есть ты начинаешь работать на удаленке, а потом приезжаешь в страну и только через 7 месяцев начинаешь работать с работодателем или как?
3: Ну вообще работодатель прекрасно понимает, что этот процесс занимает достаточно долгое время и вот поэтому я наговорила то да, что в нашей компании они работали с отдельным агентством и это не только ситуация с снг это вообще с любой страной которая не евросоюз да как вообще это работает в германии то есть когда компания хочет нанять иностранца есть несколько типов то есть есть например blue Card — это высококвалифицированный работник у него определенный уровень зарплаты и поэтому у него вот эта карточка дается. Она как бы более продвинутый тип визы, так скажем, да. И уже через несколько лет можно подавать на ПМЖ с ней. Но в основном как люди начинают, как мы с Яной да, начинали, когда ты начинаешь работать в компании, ты идешь там, ну, на джуниор какую-то позицию. Компания должна писать в отдел работы я не знаю, с иностранцами или какой-то отдел. Тут, в общем, какой-то отдел. Почему они хотят взять на эту позицию иностранца, они а не немца, который числится на бирже труда? прикладывает твои документы, объяснительное письмо, там, по-моему, даже какие-то квоты есть и так далее. Когда вот это агентство одобряет твою аппликацию, да, что окей, ты одобрен для этой компании, тогда ты можешь только подавать на визу. И обычно первый год — это годовая виза, годовой контракт. И ты можешь только работать в этой компании, только на этой позиции. Второй год обычно тоже идет годовой контракт и опять продление визы еще на год. И опять же в визе указана твоя позиция, твоя компания. И только после двух лет компания, скорее всего, даст тебе безграничный контракт, с которым ты можешь получить визу, которая тоже будет, по-моему, на три года, и она уже будет без привязки, к этому месту работы и к этой должности.
1: Слушай, я еще такой, не знаю, миф не миф, развеете или нет, слышала, что в Германии, если у тебя есть уровень магистра, то тебе обязаны платить более высокую зарплату, и поэтому не хотят брать людей на работу с таким образованием. Ну,
2: это такого нет в коммерческих организациях, это только распространяется на госслужбу, там действительно вот все значит, дипломы засчитываются в зарплате, но нет, это не такого действительно. Нет, это действительно миф. Я хотела еще добавить, что, как Саша сказала, для голубой карты, то есть если вы, например, инженер, ученый, химик, физик, в общем, все вот в таком направлении естественных наук, то это все для вас гораздо проще, но ваш университет имеет значение. То есть если вы из какой-то глубинки и маловероятно, что этот университет вообще как бы в международном рынке что-то значит, это все может занять очень много времени. Если же вы ну, из какого-то хорошего университета Москвы, Санкт-Петербурга, более крупных городов, и ваш диплом есть вот в этом самом списке. То есть, может быть, это значит, что до вас хоть кто-то получал уже визу с конкретно тем же дипломом, что и у вас, тогда шансы гораздо больше. То есть, и преподаватель, конечно, не супер будет в восторге от того, что он ждет там 7 месяцев. Мне еще повезло, что я работала на удаленке, то есть, они меня взяли как фрилансера, и у них было юр лицо в России. То есть потом меня туда зарегистрировали как бы временно. И мне пришлось ждать моего начала работы, да. Но если бы я не могла работать, то неизвестно еще, как бы это все прошло.
1: Паразитно. Расскажите, как вообще обстоят дела с оформлением банковских карточек, открытием счетов? Как это было раньше и что-то, может быть, изменилось сейчас?
3: Ну, мы, в общем, сделали ресерч и поняли, что ничего не поменялось. В общем, это как, в принципе, было сложно достаточно, так и на данный момент. И с туристической визой здесь невозможно получить банковскую карточку. Нужна прописка, нужен какой-то тут вид на жительство. И, в общем, тогда ты уже идешь со всеми этими документами в банк, подаешь заявку, и вот потом ждешь какое-то время. Девять лет назад это заняло какое-то время. Я не помню, конечно же, сколько, но они начинают тебе присылать вот эти письма одно за одним. Вот. Ты когда насобираешь все эти как пазлы одной банковской карточки, ты наконец-то сможешь ими пользоваться. Вот так это все тут работает. Так, ну а приложение
1: на каком уровне? Где-то в нулевых они остались? уже все-таки как-то технологии докатились до да, немецких банков, потому что кажется, что все знают о том, что в России действительно банковская система развита сильно лучше и удобнее, и там и Сбербанк, и Тиньков и все прочие нас сильно избаловали тем, какой сервис они предоставляют. Что в Германии? Давайте.
2: Так, Сбер и Тиньков это просто боги по сравнению с банками, которые здесь. Я большой фанат, вот, особенно Сбера, потому что активный пользователь Сих пор. Здесь есть так называемые онлайн-банки, например, N26, Revolut, то есть у них приложение на более высоком уровне, особенно у Revolut, ну на мой личный взгляд, да.
1: Да, потому что революта выходит из России изначально. Это как бы российский проект, который сразу выходил на европейский рынок, понимая эту проблему. Ну, вот тебе
2: ответ, да. Но если брать такие местные банки это типичный Deutsche Bank, и так далее, то у них такие супер простые приложения. То есть, во-первых, на немецком, естественно. Поначалу, например, я не говорила на немецком абсолютно. То есть до сих пор мне иногда сложно что-то найти, потому что, знаете, финансовые термины как бы это дело такое. Каждый может легко разобраться. Ну и с английским языком. Здесь в Германии это отдельная тема.
1: Да, то есть они даже не дают кнопочки нажать, типа переключить на английский, и все. То есть только немецкий? Только
2: немецкий.
1: Блин, я думала, только у французов такая тема. Но нет. Ну вот,
3: я только немецкий. Я вот еще скажу, что пару месяцев назад я была в Казахстане, и мне нужно было сделать казахстанскую карточку. И я была просто в шоке. И это еще не сказать ничего, потому что я пришла в банк и мне сказали, а, ну так вон иди автомат и сделай себе карточку. И я говорю так, подождите. Нет, как? Ну вот, это занимает одну минуту. Ты идешь, подходишь к автомату, Тебя автомат фотографирует, ты сканируешь свое ID, делаешь там какие-то, вводишь сам свой пин-код, который хочешь. Там написано, подождите минуту, через минуту тебе выходит банковская карточка. И я просто стояла в шоке, и я говорю... Ну, я поверить в это не могу. Я живу в Европе. Кажется, это самая... Германия самая развитая страна в Европе. Паровоз или как там ее называют? Локомотив Европы. А вот в Казахстане получается, что это намного лучше все работает.
1: Да, я представляю твое удивление, что как этой карточкой уже можно пользоваться? Как же, а как же мои несколько месяцев ожидания в Германии? Нет, ждите. Где же письмо? Да, да, где же письмо? Очень хочется получить письмо. Это поразительно, честно говоря. Но Казахстан прям молодцы, то что они до такого уровня довели это все. Надеюсь, что с точки зрения безопасности
2: все не менее хорошо.
1: Что с ценами? С ценами сейчас вообще дорого лежит в Берлине?
2: Так, ну давайте я отвечу на этот вопрос. Конечно, он всегда очень относительный, потому что уровень заработка и ожидания у всех разные. Начнем с того, что цены на аренду за последние пять лет очень сильно выросли. Вообще, многие мои знакомые, вот можно сравнить с Москвой, думаю, в вашей аудитории это будет релевантно, что цены в Берлине будут примерно на уровне Москвы в плане аренды жилья и там, например, каких-то услуг, потому что, ну, на мой, я из Калининграда и для меня услуги в Москве кажутся очень дорогими, да, если сравнить какой-то маникюр и так далее. То есть для вас не будем шоком, там, маникюр за 40 евро, как, например, для, может быть, других каких-то людей из регионов. Но все равно, если брать сравнение со столицами Европы, с такими как Лондон, да, Амстердам, не знаю, Копенгаген, Берлин, значительно дешевле. То есть это более доступный город в этом плане. То есть можно и... Все-таки купить себе пиво за три с половиной евро. Это все еще знаешь, можно себе позволить. Не знаю, что еще такое. Ну, кофе сейчас везде мне кажется стало дорогим. Большой капучино там за 4 евро. Ну, то есть, нет такого, что, как, например, какой-то Скандинавии ты платишь там восемь Ну, то есть, это в два раза дороже.
1: Ну да, звучит как адекватный ценник, действительно, все то, что ты перечислила, ну, привычно, недешево, но нормально, абсолютно адекватно. Но услуги тоже стоят адекватных денег. Просто, например, вот ты упомянула Лондон, мои друзья, которые живут в Лондоне, они говорят, что да, доход у тебя повышается, ты работаешь в английской компании, и ты можешь, например, с легкостью себе там позволить вещи, гаджеты, это все тебе уже кажется не таким дорогим, но услуги, например, там уборка квартиры или рестораны, или что-нибудь такое, ну, то есть это сильно дороже все. В Берлине как у вас с этим?
3: Но мне кажется, что, в принципе, рестораны у нас достаточно доступны. Надо сказать, что Берлин очень разносторонний да, город. Здесь можно найти и мишленовские рестораны, и не мишленовские рестораны, которые будут очень классными. Такие рестораны — это вполне себе доступная история для людей. И это не считается какой-то роскошью для большинства сходить в ресторан. Например, когда мы еще до пандемии работали из офиса, мы каждый день кушали вне офиса, никто практически с собой не приносил. И хороший ланч можно евро 10-15 ес взять, может быть, какой-то кофе даже. А услуги... ну мне Я в Москве не жила, не знаю. Мне кажется, что услуги не дешевые, если хорошие, да, то есть там хороший парикмахер, ну, евро 60 будет стоить. Маникюр, вот я она сказала, 40-50. Есть наверняка места в Европе, где это дешевле, но, опять же, каждый по нашим
2: уровням зарплаты здесь которые в германии в принципе это окей я хотела дополнить потому что для детей точнее семьи с детьми это вот э, основной вопрос это няни и например уборщица или уборщик эти услуги конечно здесь дороже то есть если сравнивать там ту же москву и зарплату там и стоимость этих услуг она будет в германии значительно выше особенно это касается нянь ну, скажем так, будем откровенны, мало какая няня в Москве будет платить налоги на свои услуги, соответственно, исходя из этого и цена будет такая. Здесь, в Берлине, тоже есть русскоговорящие люди, которые можно заплатить наличкой, но это уже на, ваши, как бы, на вашей совести, на ваш страх и риск да, в этом плане, потому что Редко кто берет сантехника, которому ты платишь кэшем, да, потому что если потом твоя там раковина, не знаю, ее прорвет, то без бумажки, ты тут вообще в Германии. Ну просто не то, что какашка, а уж не буду что говорить. Ну, то есть, немножко подход к этому
1: другому. Ничего не решишь, ничего не докажешь. А Слушайте, такой вопрос немножко девчачий. Вот вы перечислили там бьюти-услуги, маникюр, стилист. Вы можете пойти к немецким мастерам, которые вам сделают качественную услугу в этом поле? Или все-таки стоит обращаться к нашим гражданам из стран СНГ? Потому что мы поняли из наших выпусков, что лучше наших нет никого. Как у вас?
3: Ну на маникюр мы вот ходим да, в один салон, там русские мастера и сам салон тоже там все, по-моему, да, говорят по-русски. Парикмахер мой, она вообще-то немка, но мы с ней уже очень много лет вместе, вот, то есть она меня стрижет, я ей доверяю, и она уже по-английски со мной подтянула, я там с ней немецкий практикую. Волосы я могу доверить
2: немецкому мастеру, а вот ногти все-таки только стрижку саша потому что саша стри... не, не красит волосы я могу так сказать я не окрашиваю волосы в германии я е... смогу ездить в россии два раза в год и я как бы жду потому что <laughs> у меня э, блонд и те кто делает окрашивание светлое они понимают как трудно найти мастера во-первых конечно это будет супер дорого сегодня если, если хочется какой-то балаяш или какое-то там новомодное окрашивание это мы говорим о 300 евро вот так, изи просто. При том, что они не потратят на тебя там 8 часов, как у меня было в России как-то раз на такую же услугу. Ну, то есть я согласна с Сашей в этом плане, что, конечно, есть какие-то мастера там да, немцы местные, но это скорее редкость. То есть в основном все, кому я хожу, косметологи, там маникюр, волосы это все выходцы Россия, Украина, Казахстан и так далее.
1: Да, действительно, я в очередной раз я убеждаюсь, что как и в банковской сфере, в бьюти услугах, нам нет равных. Мы действительно здесь занимаем лидерские позиции. Клево. А что с недвижимостью? Потому что даже те, кто давно живут в стране, за последний год так или иначе столкнулись с какими-то препятствиями. Объясню, о чем я говорю. Многие, например, те, кто жили давно, им подняли аренду так или иначе. Есть даже такие кейсы, кого выселяли в пользу тех, кто более платежеспособен и может платить там, больше денег. Сталкивались ли вы с этим и как вообще дела?
3: Ну, вообще в Германии, надо сказать, чтобы выселить кого-то, это очень еще надо постараться. То есть, если у тебя уже есть контракт на съем жилья, то выселить тебя оттуда можно только тележками, пушками, я не знаю чем, и то еще надо постараться. То есть, здесь в этом плане очень защищен человек, который именно съемщик да, жилья. Также и с поднятием цены. Я вот точно не знаю, как это со стороны закона, но я уверена, что есть какая-то регуляция как часто это можно поднимать, потому что это не поднимается часто, и там, по-моему, поднимать можно только ту часть, которая ответственна за отопление, и вот э, здесь есть понятие кальт и варм. Э, то есть как -то это холодная, как бы арендная, а варм ну, уже теплая, которая включает там, отопление и так далее. Но цены растут, это однозначно. И вот мы с Яной, да, сейчас столкнулись с тем, что Яна и я мы ищем жилье, просто потому что мы хотим какие-то поменять свои условия. И, конечно, это не просто, если хочешь жить в центре, более-менее нормальная квартира, цены космические просто, на самом деле.
1: Но это, о каких цифрах идет речь? там тысячи долларов евро или 5, или сколько?
3: Ну, зависит от площади. да. То есть, если, например, наверное, двухкомнатная в центре Берлина, ну, Ян, тысячи две с половиной,
2: да, в центре. Ну, Дорого. смотрите, проблема угу. в том, что то, что Саша сказал про законодательство, это как бы одновременно и благословение и проклятие, потому что есть люди, которые живут 10 лет там в трехкомнатной квартире вот, в таком районе, который сейчас стал хайповым, и платят там 400 евро. То есть, ну, копейки по нынешним меркам. Поэтому, если ты хочешь ехать туда сейчас, и ты новый съёмщик, ты будешь платить две тысячи. То есть разница может быть вот такой. Поэтому не просто тем, кто хочет, например, расширить свои метры. Ну, я приведу реальный пример. Квартира 50 метров, двухкомнатная, Пять лет назад стоило 600-700 евро, можно было снять. Сейчас мы говорим там про полторы тысячи, 1700 и так далее. И, ты, и дело в том, что ты ее не можешь снять, потому что очередь на квартиру в каком-либо районе, который считается модным или центральным, ну то есть люди приходят на просмотр по 100-150 человек. Это, и это не шутка, это как бы реально так. Um, то Ничего есть нужно быть готовым к тому, что в большие города Германии, это Берлин, Мюнхен, Гамбург, найти жилье будет очень сложно. К нам также переехало примерно миллион украинцев за последний год. Это тоже усложнила ситуация, которая уже была сложной. То есть нужно готовить быть к тому, что на самом деле переехать в более маленький город на данный момент гораздо проще, потому что ты можешь найти работу э, в большом городе, но ты просто не найдешь квартиру. Ну, или ты будешь жить за городом, что тоже окей, но нужно как бы это иметь в виду. Ну, то есть, Настя,
3: смотри, чтобы ты понимала, ты регистрируешься на сайте поиска жилья, там появляется объявление, ты подаешься, через два часа это объявление деактивировано, тебе приходит имейл, что мы набрали 1500 апликантов, причем, когда ты делаешь аппликацию, и они хотят, чтобы ты указал уже примерно свою зарплату, то примерно, то примерно все. Многие уже спрашивают у тебя, прикрепите, пожалуйста, свою кредитную платежеспособность, да, выписки Где за себя? последние три месяца о зарплате. И вот, представляешь, за два часа, то есть набирается столько уже кандидатов, они говорят, все, мы теперь будем из этих полторы тысячи выбирать триста, которых мы сделаем шорт-лист, а потом еще сто позовем, они все придут в один момент. Вот как Яна говорит, ты приходишь, это какой, как, ну, не знаю, игра на выживание, ты там стоишь и просто, и кто бы и кто больше понравится. Это прям
1: очень сложно. Жесть. Звучит звучит очень жестко, честно говоря.
2: но это реально так, к сожалению. Получается, вывод, который я сейчас делаю. В
1: Германию можно ехать только, если ты заранее нашел работу, не приезжая в Германию, заранее нашел квартиру. Что нереально. Не, не знаю, как. Да, нереально нужно приехать на собеседование по квартире. Блин, сложно. Но, я так понимаю, все равно есть же успешные кейсы. Давайте охороться найти. Все-таки, ну что-то же можно. Начать, например, с пригорода, потом перебраться в центр.
2: Ну, сто процентов. Мы просто не хотим рисовать более хорошую картинку, чем она есть, потому что действительно так. Правильно. И сейчас мой близкий родственник тоже находится как раз-таки в таком пути, когда он уехал из России и пытается найти работу в Германии. Он там инженер какого-то направления, поэтому ему повезло, что он может получить голубую карту. И он просто дошел работа в какой-то супер-деревне. Ну, то есть это пять человек там где-то в Значит, юго-запад Германии. Я ему говорю, не расстраивайся, потому что если бы ты сейчас приезжал в Берлин, то ты бы просто не смог найти квартиру. То есть тебе пришлось бы жить там за, не знаю, час езды. Но для приезжих, как правило, работает такой сценарий. Они просто не ищут, они не должны рассчитывать на то, что найдут квартиру с бессрочным контрактом. То есть они будут искать временное жилье. Например, там 6 месяцев это или год. И также с мебелью, потому что вы должны понимать, что в Германии квартиру квартиры на долгий срок сдаются без мебели. И порой даже без кухни. Вау! Без кухни? Ничего без кухни. себе!
3: Кухня — это роскошь, да. Ты приходишь в новую квартиру смотреть, и если там есть уже кухня, ты думаешь, ну слава богу, потому что иначе это все самому а заказать ее еще надо? Ее еще пока будут устанавливать? Мы уже сказали, что в
2: Германии все не очень быстро. То есть, ну... потому понимаете. что люди въезжают капитально. Они въезжают и живут там всю жизнь. Поэтому они хотят иметь свой диван, свою плиту, свою все. Рынок аренды в Германии — это ну, такой рынок, который не совсем сравним с странами СНГ, где в основном все-таки владельцы жилья. Многие вообще никогда не покупают квартиру. Соответственно, если они сняли трешку, они ожидают там ребенка, они там будут жить порой всю жизнь И порой 20 лет Соответственно, зачем им какой-то шкаф Деревянный от предыдущего владельца Окей,
1: хорошо, я пытаюсь просто понять Логику, но ну, вот человек, например Как мы привыкли, ты формируешь свою маленькую Семью, съезжаешь от родителей Пока, например, один, потом у тебя появляется Партнер, вы начинаете жить вместе И на этом этапе вам достаточно Однокомнатной квартиры или, ну там, двушки Когда у вас появляется ребенок, вы хотите Переехать в другую квартиру Плюс есть еще такой аспект, я однажды спорила со своим коллегой. Он как раз таки адепт, и он любит съемные квартиры. Я считаю, что все-таки должно быть свое жилье. Мне так спокойнее, по крайней мере. И он мне говорит, Настя ну вот смотри, ты сменила работу, ты не привязана к месту. Ты сначала на одном конце Москвы жила, а потом на другом конце Москвы жила. И как бы работу ты меняешь, а жилье не меняешь. И живешь все время в одной и той же точке. И тратишь кучу времени на то, чтобы добраться на новую работу. А можешь просто снять другую квартиру, и все, как бы, и жить комфортно и не тратить по три часа на дорогу. И логика в этом есть. А тут, получается, люди въезжают в абсолютно белые стены, сами себе покупают мебель, покупают кухню, покупают технику, и типа что они, 20 лет работают на одном месте, не рожают детей, не расширяют семью, и вообще ничего у них не происходит? Или у них типа сразу есть возможность заехать там в четырешку. и что, в 20 лет платить за эту четырешку А что в 40?
3: Ну тут все думает наперед И да, стараются заезжать уже с каким-то более-менее планом. Здесь мало кто переезжает из-за работы. Если честно, я таких людей вообще не знаю ну будешь ездить значит или может будешь искать работу поближе к дому если уж так но в принципе здесь даже аренда вот этот контракт я знаю случаи когда передается по наследству да, то есть да. люди живут всю жизнь и потом им они умирают и им их детям передается этот договор то есть это реально история такая что здесь аренда жилья это практически как покупка жилья но только не покупка, а аренда. Но
2: концепция такая же, в принципе. Да, я добавлю еще, что для приезжих в общем не думайте об этом, потому что это как бы больше... Ну, на будущее, что ли? Я думаю, что если у вас нет такого хорошего бюджета, да, как правило, все-таки люди снимают меблированную квартиру, и просто нужно иметь в виду, что такие квартиры в основном имеют ограниченный срок аренды. То есть, например, вы снимаете на год, вы приехали, как-то немножко осмотрелись, вообще поняли вот эти все законы, про которые мы рассказали, и уже у вас есть все документы, значит, все у вас готово, и вы можете себе найти квартиру, значит, без мебели, такой, как все в основном себе берут, и Перейти на новый да, уровень. И жить долго. Ну, стоит еще заметить, что все-таки нельзя сравнивать с Берлиной или Москву, потому что это гораздо меньше город. Нет такого, что ты там будешь ехать куда-то, я не знаю, два с половиной часа. Это нереально в нашем городе. Мне кажется, если ты живешь в пределах так называемого «кольца», ну, не знаю, ну, 40 минут — это просто самое дальнее расстояние. Если я вижу на карте 40 минут, для меня это очень долго. Порой ты можешь доехать за 15-20 минут, поэтому это не настолько важный фактор.
1: Слушайте, давайте перейдем от квартир к таким более, назовем эту рубрику молодежный. Берлин — тусовый город. Расскажите, как вы развлекаетесь, как вы проводите свой досуг. Мне кажется, ну, Берлин реально — это город, в котором есть все. И там можно найти от квизов до клубов, ну, все что угодно. Разубедите или подтвердите теорию?
3: Ну, не будем пытаться даже тебя разубедить. Скорее всего, подтвердим твою теорию. Это действительно так. Берлин — очень разносторонний город. И здесь, мне кажется, можно найти занятия, ну, просто по всем интересам, начиная от музеев многочисленных, э, выставок, концертов, каких-то спортивных мероприятий. То есть реально на любой вкус. Плюс Берлин, вокруг него много э, природы. Да? То есть у нас много разных озер, у нас есть леса. И все это тоже доступно. Летом все практически проводят выходные на озере. Я люблю на велике кататься. Очень тоже удобно И часто я езжу на выходных куда-то там, допустим, в одну сторону там 60 километров, в другую 60, и там так классная природа. вот А потом, да, ты приезжаешь, и можно классно пойти в бар или в какой-то клуб. Тоже клубы абсолютно на разный вкус. Круто. Звучит прям круто. Это все то, что я люблю.
2: Ну, насчет клубов на разный вкус я, конечно, готова немножко поспорить, потому что все-таки здесь больше, ну, непосредственно в Берлине про эти Техно, но, то есть, редко можно найти такой мейнстримовский клуб, который, мне кажется, российские или жители СНГ больше любят. Но согласна с тем, что все равно досуг разнообразный, и в каждом районе есть свое, что можно по душе выбрать и найти. А какое вообще, в
1: принципе, самое большое отличие Берлина, э, Германии от э, тех стран, в которых вы жили раньше? Почему вы, может быть, скучаете? Чего вам не хватает? Или наоборот, было бы здорово это привнести в страны СНГ?
3: Да, мы с Яной, когда готовились к этому выпуску, мы подумали, в общем, я скучаю по творожной массе. Вот реально, мне в Германии не хватает творожной массы. Если бы она здесь продавалась, просто не было бы цены этой стране. Я, когда попадаю в Казахстан или в Россию, да, или в любую другую страну, где творожная, Морожная масса есть, это просто. Я ем ее, не знаю, мисками
2: какими-то. Ну, а Аяна, а почему ты скучаешь? Это тоже близко к творожной массе. В общем, вы поняли, что молочные продукты это тема. То есть у меня это творожные сырки, их, конечно, можно найти в русском магазине, но они там такие не очень и не... в общем качество такое себе. Ну, это, конечно, все шутки шутками, хотя на нашу кухонную рутину это влияет. А что касается таких более глобальных вещей, мне кажется, основное отличие это, наверное, меньшее давление общества. Когда ты живешь в Европе, я ощущая большую свободу в плане выбора жизненного. То есть нет такого, что если тебе там 30, и у тебя нет ребенка, и нет мужа, ты там какая-то, значит, старая дева, или, я не знаю, если ты решил уйти с работы и поехать путешествовать год, никто не покрутит пальцем у виска и не скажет, ты что, сошел с ума. Тебе, наоборот, наверное, поаплодируют, я бы сказала. То есть в этом плане, наверное, играет роль, что общество очень содержит в себе большое количество национальностей, Культур, которые привносят вот каждый свое, плюс мегаполис, столица, в общем, делай, что хочешь, всем все равно. И вот сидя в компании, ты можешь увидеть людей, которые там на самом разном уровне дохода находятся, например, при том, что все вообще, ну в Берлине это реально так, то есть всем все равно, что ты на что-то тебе одета даже порой это уж слишком и все равно на мой вкус, но дает такое ощущение свободы, что тебе можно не париться.
3: Да, я еще добавлю, я в свое время жила в Южной Корее 4 года, и то есть как бы разница в отношении общества к иерархиям каким-то, да, и к гендерным ролям, то есть вот мы с Яной две молодые девушки, мы занимаем, ну, менеджерские позиции в своих, да, в своих компаниях. Такое, например, в Корее представить бы просто было невозможно, то есть там тебе нужно тупо достигнуть какого-то Возраста, чтобы даже попытаться занимать такую позицию. Вот это мне очень нравится в, в целом в Германии, что, в принципе, здесь все по твоему труду. Если ты к чему-то стремишься, если ты работаешь, ты настроен на какие-то достижения, все более-менее в твоих руках.
1: Класс. Блин, звучит очень здорово. И знаете, закрою тему с едой. Мне кажется, это только иммигрант иммигранта может понять в разных странах, потому что вы бы видели, какая я была счастливая неделю назад, когда родители, приехав к нам в гости в Турцию, привезли мне 10 пачек бекона. Это просто что-то с чем-то, потому что я живу в мусульманской стране, здесь нет свинины, и у меня нет таких проблем с молочкой, но бекон и колбаса. Ну, колбасу, ладно, я даже спокойно, хотя это была самая вкусная докторская в моей жизни. Поэтому если у вас есть доступ к творожным массам, сыркам, колбасам и сосискам, наслаждайтесь и едите в свое удовольствие.
3: Да, когда-то их может перестать быть в вашей жизни, и вы будете скучать. У меня мама купила специальный перевозной холодильничек, в котором она разработала систему, она замораживает дома эти творожные массы, потом помещает в этот холодильничек. В холодильничек ложит в чемодан. В общем, так каждый раз, когда она ко мне ездит, она вот контрабандирует и, да, вот, творожную массу мне сюда.
1: Это потрясающе. Я считаю, конечно, только мамы могут пойти на такую
3: ради своих детей.
1: Как хорошо, что наши мамы у нас есть. Я даже не знаю, что мы делали без них. Саша, Яна, спасибо вам большое. Это был просто потрясающий выпуск. Невероятно интересно было вас слушать. И я уверена, что нашим слушателям тоже очень понравится.
2: Спасибо и желаем удачи вам а, в этом пути. Добавь, пожалуйста, в Германию, если все-таки вы решитесь.
1: Вы слушали подкаст «Женщины в огне». Надеемся, что вам очень понравился выпуск с нашими гостями Сашей и Яной. Переходите к ним в подкаст «Мама, я в Берлине». Там вы узнаете много нового и интересного для себя об. В этом прекрасном городе и людях, которые в нем живут. Ну и приходите к нам в Телеграм-канал, давайте обсудим, как вам этот выпуск. Надеемся, что наша рубрика теперь уже раз в месяц выходить с подкастом о какой-то интересной стране, переезде, иммиграции, в принципе, жизни в другом городе, а не в том, в котором вы живете сейчас, вам продолжит нравиться, потому что, как мы поняли по предыдущему сезону, она действительно животрепещущая, эта тема, и она у вас откликается. В общем, спасибо, что вы нас слушаете, приходите к нам в телеграм-канал, а также вы можете поддержать наш проект на бусте.